0: pero muchas veces no nos conocemos ni siquiera nosotros mismos, entonces no podemos cambiar nuestro destino ni podemos mejorar una relación de pareja. A través de la astrología sí nos podemos conocer para cambiar el destino a nuestro favor. Ese es el propósito.
1: Hola people, bienvenidos a un nuevo capítulo de Factor Esencial, y vamos a tener un programa bien bien especial ya que tenemos a un gran invitado del cual sé que voy o más bien vamos a aprender muchísimo, él es Ernesto Rodas. Ernesto se ha dedicado en los últimos 30 años a investigar sobre la astrología que es una ciencia maravillosa que invita a hacer cambios positivos en el destino de las personas. Ernesto también fue uno de los presentadores del programa Contacto Astral de RCN que se presenta en Colombia Dicho en sus palabras Los seres humanos tenemos miedo a lo desconocido El destino está y no está escrito Todo depende del grado de evolución del individuo Ernesto empezará a ser parte también de la familia de Hay raza en los próximos días Lo que nos tiene bien bien contentos Porque estamos seguros que es un tema con el que la audiencia se va a conectar Muchísimo Ernesto, bienvenido a Factor Esencial Qué placer tenerte hoy como invitado Y sobre todo para tocar un tema que sin duda alguna Despierta muchísimo interés en las personas Bienvenido, Ernesto.
0: Juan, un saludo muy especial a ti y a todas las personas que nos acompañan hoy. Y claro, con un tema desconocido para algunos, un tema fascinante, un tema místico, un tema controvertido a través de la historia, pero también un tema extraordinario. Y yo tuve la oportunidad de conocer la astrología hace más de 30 años, te cuento así rápidamente, viví en un monasterio como monje y en un momento de la vida tuve la oportunidad de visitar un astrólogo y a través de la carta astral, que es un mapa maravilloso donde conocemos los diferentes eventos de nuestra vida, los diferentes ciclos de nuestra vida, pues obviamente eso generó un cambio positivo para mí. Años después tuve la oportunidad de conocer un matemático puro. Él era eh, banquero, matemático puro, un hombre supremamente inteligente y era astrólogo. A mí me pareció eso sorprendente. Yo dije, mira, un astrólogo y matemático, un hombre científico, un hombre que tenía cuatro profesiones, y bueno, es, es un astrólogo. Y empecé a estudiar con él, él fue mi primer maestro de astrología, y allí entré en este maravilloso mundo del conocimiento astrológico, donde nosotros podemos ver los diferentes ciclos de nuestra vida, los diferentes eventos. Y también, recordemos, que la astrología nos muestra, ese mapa extraordinario que es nuestro, que es único, nos muestra nuestro comportamiento emocional y psicológico en nuestra vida.
1: Ernesto, para las personas que no conocemos mucho esto, ¿qué es la, la astrología?
0: La astrología, recordemos que en el momento en que nacemos, nosotros nacemos en un lugar específico, a una hora específica, hay una longitud y una latitud específica, hay unas fuerzas específicas, me explico. Por ejemplo, un niño que esté naciendo en este instante, en este momento en que tú y yo estamos hablando, nace exactamente con el sol en la constelación de Tauro. Acá podemos ver, y lo voy a mostrar con el cursor, yo creo que tú tienes el mapa y este mapa astrológico, de cómo están los planetas en este momento, en este instante. O sea, que una persona que está naciendo en este instante, un bebé que está naciendo en este instante, tiene el sol en el signo de Tauro. Entonces eso ya da unas características de comportamiento. En este momento hay algo que llamamos una conjunción, que es la conjunción Júpiter-Saturno que se da aproximadamente cada 20 años y eso también da un comportamiento en la persona que nace hoy. La luna está en el signo de Virgo, entonces eso también da un comportamiento, porque, por ejemplo, Virgo es un signo analítico, un signo observador del detalle, un signo trabajador, y el tener la luna en Virgo quiere decir que la persona es una persona analítica, observadora del detalle, una persona trabajadora, entonces empiezan a existir unas características de, de comportamiento desde el instante en que nacemos, que empiezan a marcar nuestra vida. Pero recordemos algo importante, también nosotros somos arquitectos de nuestra propia vida, porque la astrología nos muestra o nos entrega unas herramientas, pero nosotros somos los que realmente le damos utilidad a esas herramientas.
1: Cuando dices que el destino está y no está escrito, que todo depende del grado de evolución del individuo, eh, cuando hablamos de la carta astral, Digamos que de cierto modo nos podemos adelantar al tiempo. Eh, ¿Cómo podemos cambiar eso que está escrito? Y cuando hablas del grado de evolución del, del individuo, ¿a qué te refieres puntualmente? Hay un destino que está
0: escrito. Tú naciste en un lugar específico, ¿no? Fue que Juan dijo, oye, yo quiero nacer en tal lugar. No, eso ya estaba marcado por el destino. ¿sí? Lo mismo igual yo y lo mismo tú que nos estás viendo. O sea, nacimos en un lugar que el destino ya estaba arreglado por el destino y obviamente tuvimos unos padres o tenemos unos padres. También eso estaba escrito, estaba arreglado por el destino, pero hay decisiones en la vida que uno toma. Como decía mi maestro, a uno en la vida le pasan las cosas por karma o por idiota. Si uno hace ciertas cosas que no debería hacer, pues eso va a tener una repercusión frente a uno. Entonces ya viene un destino que uno sí empieza a escribir. Hay decisiones que uno sí toma en la vida. Entonces alguien de pronto nació con una carta astral que marca cierta pobreza, pero si esa persona estudia, se prepara, es perseverante, es dedicada, le pone pasión a lo que hace, hace lo que ama, pues esa persona va a triunfar entonces está cambiando su destino, entonces en ciertas situaciones uno sí puede modificar el destino y la carta astral es esa herramienta que nos permite conocerlo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo sencillo, en astrología podemos tomar la carta astral de nuestra pareja y la nuestra y entonces las unimos en una sola y sabemos, oye, esta relación sí puede funcionar, a mi pareja le encanta esto, entonces bueno, vamos a a ver cómo complacemos o cómo mejoramos la relación. A mi pareja no le gusta esto, entonces vamos a ver qué cambios hacemos. Entonces eso nos permite conocer a nuestra pareja, pero muchas veces no nos conocemos ni siquiera nosotros mismos, entonces no podemos cambiar nuestro destino ni podemos mejorar una relación de pareja. A través de la astrología sí nos podemos conocer para cambiar el destino a nuestro favor. Ese es el propósito.
1: Mi hermano y yo somos Acuario, y somos completamente diferentes, como lo analizas tú, que sabes muchísimo más del tema. Sí, claro.
0: El, el hecho de pertenecer al mismo signo zodiacal, pues sí da algunas características de comportamientos similares, pero solo algunas porque nosotros tenemos algo que se llama el ascendente, entonces me explico, hay un signo natal, lo voy a mostrar en pantalla, este es el signo de acuario, lo muestro acá con el cursor, entonces tú naciste bajo el signo de acuario y tu hermano también, eso da ciertas características, pero hay algo que se llama el ascendente y ese ascendente depende de la hora de nacimiento, entonces lo más seguro es que tú tienes un ascendente diferente, al de tu hermano de pronto tú eres ascendente Géminis o ascendente Cáncer y de pronto tu hermano es ascendente Aries entonces el comportamiento ya cambia ¿Dónde está la luna? Donde está la luna es como sentimos. Entonces, tal vez tu luna, por decir algo, está en Sagitario. Entonces, tú sientes como un Sagitario. Pero tal vez tú, la luna de tu hermano está en Pisces. Entonces, él siente como un Pisces. Y así, cuando vamos abriendo la carta astral, nos damos cuenta de que al final el comportamiento, las emociones, los deseos, los pensamientos de cada uno son diferentes. Mira que... Eh, estaba pensando hoy, hace un rato, algo importante frente a esto y quería expresarlo. Y es lo siguiente. Nosotros en la vida tendemos mucho a juzgar a las personas, a criticar a las personas. Pero muchas veces no sabemos, no sabemos las circunstancias por las que ha pasado esa persona. Entonces, tal vez alguien es alcohólico y uno dice, oiga, pero estaba pensando en una persona eh, alcohólica que yo conozco. Y esa persona desde el vientre de su mamá, su mamá era alcohólica, entonces vivió una vida alcohólica, entonces eso empieza a marcar ciertas circunstancias, era una persona muy emocional, entonces fíjate que eso genera unos comportamientos de vida y el propósito pues es cambiarlo, pero para eso sí necesitamos un grado de evolución, a medida que evolucionamos podemos mejorar nosotros mismos, mientras no evolucionemos no, también la asociación con quien nos relacionamos, eso influye mucho en nuestra vida y otros factores.
1: ¿Crees que este don o este regalo que tienes es algo que todos podemos desarrollar y podemos llegar a convertirlo en una habilidad, o crees que definitivamente es un don con el que nacemos?
0: Yo diría que la mayoría de las personas, eh, en un porcentaje muy alto, tenemos esa sensibilidad, tenemos la intuición, tenemos esa búsqueda espiritual, porque todos somos almas espirituales, todos eh, tenemos ese espíritu dentro de nosotros, esas energías superiores. ¿sí? Por eso hay un ejemplo que se coloca, yo viví como monje, viví en un monasterio como monje en la India, y los hindúes ponen un ejemplo sencillo, cuando alguien muere, cuando alguien muere y ahí está en su féretro la persona que acaba de morir, se dice, se fue, no se abandonó, pero ahí está el cuerpo, ¿qué se fue? Se fue el alma, se fue el espíritu. Entonces todos tenemos esa energía, esa fuerza poderosa, esa sensibilidad, hay que desarrollarla y hay que alimentarla, pero obviamente también la astrología es matemática. Sí, en países como la India, la astrología es vista como una ciencia desde la antigüedad, es matemática, habría que estudiarla. En muchos lugares del mundo, especialmente en algunos lugares en Europa, en algunas universidades, ya la astrología, ya hay cátedra de astrología, entonces la astrología es aceptada, es aceptada para conocer el comportamiento psicológico de las personas. Entonces, eso también pues, es una herramienta extraordinaria. Recuerda que hay muchas herramientas que tenemos en nuestra vida. Lo importante es cómo la canalizamos, cómo la aprovechamos. Ese es lo importante de eh, aprovechar adecuadamente las energías.
1: ¿Y cuáles son algunas de estas herramientas básicas que... Podrían estar ahí al alcance de todos, pero que muchas veces, por no detenernos a analizarlas, no las, no las vemos.
0: Si tú miras en una carta astral, hay 12 casas zodiacales, 12. ¿sí? Digamos, acá alcanzamos a ver la casa número uno, se llaman casas, la número dos, la número tres, la cuatro, hasta llegar a la doce. Y cada casa zodiacal representa algo. Voy a hacerte un resumen muy corto para no enredarlos mucho, algo muy sencillo y elemental. En la casa 1 estudiamos el yo, la personalidad, cómo el mundo nos ve. En la casa 2 estudiamos eso que nos produce dinero, qué nos llevaría a ser exitosos económicamente o materialmente. En la 3 estudiamos cómo la persona habla, se comunica, eh, qué estudios podría tener. En la 4 estudiamos cómo va a ser su hogar, su familia, si puede tener muchas propiedades. En la 5 estudiamos su sexualidad, estudiamos el romance, el amor, los negocios, los hijos. En la casa 6 se estudia el trabajo de la persona, ¿en qué trabajo le iría bien, triunfaría. Los temas de salud también se estudian en la seis. En la casa 7 estudiamos el matrimonio, esas relaciones muy estrechas en nuestra vida. En la casa 8 estudiamos los grandes cambios y la muerte. Porque recordemos que la muerte también es un gran cambio y obviamente, como decía Hegel, morir para vivir, a veces nosotros tenemos un gran cambio en nuestra vida y es una forma de, de transformación. En la casa no estudiamos en el, el extranjero, cómo nos iría si vivimos en otro país. En la 10 estudiamos qué profesión nos hace exitosos. ¿Qué nos lleva a ser exitosos? ¿Cuál es la misión de vida de cada uno de nosotros? En la Casa 11, ¿cómo nos relacionamos con la gente, con el público? Y en la Casa 12, estudiamos los karmas que vienen de vidas pasadas, esos karmas poderosos que nos acompañan de otras vidas. Claro, ahí tendríamos que entender la reencarnación, que sí hemos existido en otras vidas. Entonces, la astrología nos muestra una infinidad de detalles, si vamos ya a algo muy práctico pues en una relación de pareja si funcionaría o no, en un negocio si puede ser próspero o no, en temas de salud en qué debemos de cuidarnos más, si tenemos un viaje o un proyecto cuál es la mejor época también podemos conocer las diferentes épocas favorables o no favorables para nuestra vida para cambiar el destino, porque si sabemos esta época no es muy buena, entonces esperemos un poquito y ahí estamos cambiando el destino, o esta pareja no nos conviene entonces porque podríamos estar durmiendo con el enemigo y eso no lo sabemos yo no sé si tú viste una película la dieron hace muchos años, tú eres muy joven durmiendo con el enemigo entonces es muy importante conocer cómo es esa persona con quien vamos a compartir nuestra vida, tal vez el paso más trascendental que damos
1: creo que sería un buen consejo para, para una persona cuando vaya a entablar una relación o un matrimonio antes de dar el sí hacerse leer, leer las cartas de las cartas astrales. Claro, Juan, bueno. y, y, y más
0: aún cuando iniciamos una relación porque digamos que conocimos a alguien y chévere conocer la persona, qué le gusta, qué le atrae. Astrológicamente uno puede ver, eh, digamos, en la parte íntima, qué lo emociona más, qué fortalece la intimidad en la pareja, eh, cómo piensa la persona, qué gustos tiene, qué deseos tiene, qué lo apasiona, eso lo descubrimos en una carta astral. O sea que es un mundo fascinante por descubrir,
1: completamente, y llevas más de 30 años estudiando el tema de la astrología y decías antes que tiene que ver mucho también con la matemática eh, en cuanto a proporciones cuando lees la carta astral digamos cuáles son esas posibilidades que tú dices no es que el 100% de esto se cumple o el 70, el 50, el 60 o en base a que eh, se reflejan estos porcentajes ¿O cómo podría medirse la efectividad de la carta astral?
0: Depende de varios factores, hay varios factores. Voy a poner un ejemplo. Si, si se marca un accidente, digamos a alguien se le marca un accidente de tránsito y esa persona es precavida, pues puede cambiar el destino. Hay personas que se les marca mucho éxito material, que podrían hacer, ser personas exitosas materialmente, tener riqueza material. Pero sucede que esa persona no se esfuerza o no se dedica a hacer lo que es, porque de pronto estamos en el lugar equivocado. De pronto alguien tiene una panadería y su verdadero negocio es un negocio totalmente diferente. De pronto es un negocio de belleza. Entonces, si nos enfocamos adecuadamente, esa capacidad de acertar aumenta. Si nosotros tenemos una relación de pareja, y yo, por ejemplo, hablo con varias personas. Ayer estaba hablando con alguien que está viviendo una situación difícil de pareja y se marca que la relación puede mejorar y hay que hacer este y este cambio. Si uno hace los cambios, pues la relación mejora. Pero si uno sigue en la rutina de la pareja, pues no va a cambiar. ¿Qué quiero decir con esto? La astrología es supremamente acertada en un porcentaje muy alto, pero uno es arquitecto de su propia vida. Porque recordemos que uno de los grandes regalos que Dios nos ha dado ese libre albedrío, Dios nos ha regalado ese libre albedrío, entonces nos dice, mire, acá está la herramienta, como pensemos en un muchacho rico, una persona que nace rica, y después uno dice, ya, pero se volvió pobre, entonces aprovechó eso que le dieron, tal vez no lo aprovechó, entonces si nosotros aprovechamos esa herramienta, la astrología nos dice, mira, por acá es, este es el camino, pero nosotros somos los que hacemos la tarea al final,
1: y siempre le digo que si algo nos nos diferencia a nosotros los seres humanos con el resto de los seres vivos que poblan este universo es que tenemos el, el, el arte de poder decidir y de poder tomar decisiones que nos permitan actuar. Y creo que muchas de las personas, y eso te debe pasar muchas veces, que lees la carta astral y que ya simplemente se echan a dormir, ¿no? Ya que, ya que voy a tener amor, riqueza, pero si no hacen nada para ganarse eso mismo si no trabajan, para luchar por esa prosperidad y cuando hablamos de prosperidad no es simplemente material porque en realidad es un conjunto de, de, de todo un sistema de poder vivir en armonía creo que es la, la decisión de, de poder trabajar e ir a trabajar por, pues, por, esos, por esos sueños y por esas metas como dices tú es simplemente un mapa, una ruta pero si uno se queda ahí estancado obviamente ese ways no, no te va a llevar a, a tu destino eso es una
0: gran verdad, Juan, bueno, es una gran verdad y por eso para que una relación de pareja funcione en temas de amores, pues los dos deben de poner de su parte y, y si uno pues no pone su dedicación, su amor, si uno no está rociando esa plantita, mira acá tengo un bambú al lado. Y yo le he agüita al bambú prácticamente casi todos los días. Si uno no rocea esa plantica del amor, yo, este bambú yo lo consiento, hace poco lo tengo y se ha puesto muy bonito, entonces yo también lo consiento. ¿sí? Y esas energías, esas energías que uno pone, pues obviamente empiezan a transformar la vida. Entonces recordemos, la carta está, le dice uno, vamos por acá, pero uno pone esa gran fuerza y ahí viene otro tema espectacular, que es el tema de las energías. Hay algo que se llama el entusiasmo, entonces uno le pone entusiasmo a en lo que está haciendo. La pasión, el deseo es necesario, uno tiene que desear algo, uno tiene que desear al ser que quiere, uno tiene que desear triunfar, uno tiene que desear el salir adelante, pero ese deseo también tiene un límite, no puede ser desenfrenado. Entonces esas energías, si uno está triste, eso es una energía. Si uno se deprime y se encierra, pues también es una energía, entonces también uno tiene que tener una mente abierta a nuevas oportunidades y eso nos permite crecer. Entonces viene el tema de las energías, la casa, el lugar donde uno vive, el mantener la casa limpia, el, el que existan las energías de la casa, se llama el Feng Shui. En, la, en, en el conocimiento occidental, en el conocimiento occidental se llama vastu sastra, que es tener dentro de la casa las energías que fluyan. Entonces, por ejemplo, se recomienda tener un espejo a la entrada. Eso hace que llegó el envidioso y se miró en el espejo y cambió la energía. ¿sí? Si la casa está limpia, cambia la energía. Si uno tiene una planta y tiene un poco de hoja seca, la energía se transforma, no es muy buena, pero si uno tiene una plantita y la tiene hermosa, la energía empieza a transformarse. Y por eso vemos los animalitos, si uno tiene un perrito, si uno tiene un gatico, ellos perciben nuestra energía, la energía del hogar. Entonces ellos empiezan a tomar esas características energéticas. Y si uno quiere triunfar y ser próspero y que le vaya bien en todo, pues uno tiene que mejorar la energía del hogar. Por ejemplo, se dice que cuando uno tiene mucho conflicto en la relación de pareja y se gritan y se tratan mal, eso atrae pobreza. Eso atrae pobreza porque la energía del dinero se va eso es una realidad, y eso no solamente lo dice el astrólogo Ernesto Rodas sino que eso lo dicen todos los místicos cuando uno dedica parte de la energía a estar chismoseando y criticando a los demás pues también la prosperidad se va yendo poco a poco, así tenga mucha plata se va yendo también entonces, si nosotros canalizamos adecuadamente las energías del entusiasmo, de ayudar a los demás de servir, todas las energías empiezan a favorecernos mira, algo muy interesante, yo recuerdo recuerdo cuando estuve eh, tal vez la segunda o tercera vez en la India estuve en el Taj Mahal y, y recuerdo que el guía la persona que me llevó le dije oye qué dice ahí arriba y él me dijo estaba escrito en sánscrito en bengalí no sé en qué idioma pero yo no entendía le dije qué dice ahí arriba y él me dijo si haces el bien es para ti si haces el mal es para ti todo se devuelve entonces lo que sembramos es lo que cosechamos eso es una realidad de la vida
1: Completamente de acuerdo, ahorita que estás tocando el tema de, los, de las energías que soy completamente, eh, no, sé, me, no me defino fanático porque ya fanático, lleva, lleva a los extremos, pero me gusta muchísimo el tema, desde la parte astral, cómo, cómo nos cuidamos o cómo nos protegemos de la mala energía. Pues hay
0: muchas formas, uno puede leer a través de una carta astral si una persona nos conviene o no, eso es una realidad. Pero también hay personas que en nuestra vida son tóxicas y estamos ahí. Cuando yo hablo, por ejemplo, del tema de las adicciones, no solamente es la adicción al alcohol o la adicción a la droga. Uno puede ser adicto también a una persona que lo hace sufrir y que lo maltrata y ahí está aguantando y ahí sigue. Eso es un tipo de adicción. Entonces nosotros debemos de transformar esa energía. Cuando nosotros nos asociamos con gente negativa, que todo lo ve tan negativo, pues nos podemos volver negativos porque la energía se contagia. Eso es una verdad. Yo recuerdo que mi abuelo cuando yo era niño decía una sola manzana podría puede dañar las otras manzanas. Y eso es una gran verdad. Entonces, ¿con quién nos asociamos? ¿Con quién andamos? ¿Con quién hablamos? ¿Cuáles son esas personas cercanas energéticamente? ¿Cómo vibran? ¿Sí? Entonces, eso es muy importante acercarnos a personas que vibren, vibren energéticamente en un buen nivel eso sube nuestro nivel y como te digo, astrológicamente, como uno conoce los ciclos y los conoce antes de que ocurren, pues uno puede prevenir esa situación. Si uno dice, mire, puedo estar más sensible en esta época, pues voy a fortalecer eso, voy a meditar, voy a orar, voy a, a practicar algo espiritual que llene mi alma. Entonces uno mismo empieza a transformar esas energías antes de que ocurran y obviamente se protege de las energías negativas en la vida.
1: Y yo creo que y muchas veces ni siquiera está fuera de la casa, muchas veces las mismas familias cargan con energías tan, digamos, como tan oscuras que los mismos miembros del hogar se van como de permeando de esta misma energía y el hecho de que sean familia no siempre quiere decir que sean lo mejor para, para nosotros y creo que es un mensaje que que debemos dar también, a veces son las mismas familias las que no nos permiten que salgamos adelante o que no nos permiten luch que luchemos por nuestros sueños porque han crecido con esos miedos que les sembraron desde, desde niños y ahorita quieren pasarnos esos miedos también a nosotros. Entonces creo que, que ese mensaje hay que dejarlo también eh, bien claro para toda nuestra audiencia. Eh, Ernesto, tenía una, una pregunta y es que ahorita tocaste el tema de la, de la muerte, ¿por qué crees que estamos tan fascinados con el tema de, de, de la muerte?
0: Pues eh, la muerte eh, en esencia, eh, eh, en mi experiencia mística, en mi experiencia de vida, es solo una transformación, somos eternos, ¿no? yo soy convencido de eso, de la existencia del alma, de la existencia de la espiritualidad, pero también un convencido de que el vivir acá en este mundo, esto es una escuela. Acá vinimos a aprender, a mejorar, a crecer y cada uno cumple una función. Alguien es un médico, otro es un juez, otro es un carpintero, otro conduce un carro. O sea, cada uno tenemos una función en esta vida para que todo pueda, el ciclo se pueda dar, pero todos vinimos acá a mejorar, a evolucionar y aprender. Ese es el propósito real de la vida. En esencia, por ejemplo, en las culturas orientales la muerte no existe, es simplemente una transformación, pero hay que vivir acá bien, eso es fundamental, o sea, Dios no quiere que vivamos mal. Dios quiere que seamos prósperos, que estemos contentos. Claro, lo importante es que el dinero no, no nos enloquezca. Yo, por ejemplo, pensaba por qué muchas veces hay escasez económica y, y no lo podía entender. Y un día lo entendí. Y es porque tal vez no estamos preparados para manejar eso. Muchas veces cuando alguien tiene dinero, entonces tiene mucho ego, se cree demasiado, se sube. ¿sí? Entonces eso no puede ser así. Sí. Entonces es muy importante entender nuestra posición en este mundo, que en esencia pues, puede que alguien tenga un, un puesto alto o un cargo alto, pero en sí todos somos hermanos. Hijo de un mismo papá, eso no importa el color, no, todos somos hermanos en esencia. Entonces, en sí, la muerte es solo una transformación, y obviamente, dentro de las culturas orientales, dentro del misticismo, eh, nosotros somos eternos, esa es la esencia: el alma o el espíritu nunca muere.
1: Hermoso eso que dijiste. Para terminar, Ernesto, ahora, sobre todo en Latinoamérica, estamos pasando por un momento de, de crisis. Leche, leyendo un poco sobre ti me encontré con algo bien bonito que me gustó muchísimo, que dice que las crisis nos invitan a crecer y fortalecernos. Dejas en claro que las dificultades tienen un propósito, que es, que es el hacernos más fuertes. Me gustaría que nos hablaras un poco de esto, sobre todo para esas personas que están pasando por momentos difíciles en estos eh, momentos como cambiar la mentalidad y enfrentarnos a estas crisis o a estas dificultades de una manera diferente
0: claro, las crisis siempre nos llevan a una transformación las crisis son necesarias y siempre han existido en una relación de pareja si sea muy buena van a haber crisis después de un tiempo, en una amistad, en todo pueden existir las crisis y una crisis nos está diciendo hay que hacer cambios hay que hacer transformaciones. Por ejemplo, yo te, abro, te digo algo astrológicamente. Urano, que rige las tecnologías, lo virtual, entró a Tauro, que es el dinero, y entró hace varios años y nos está diciendo el mundo va más hacia lo virtual. El mundo va con una fuerza increíble hacia el Internet, hacia lo virtual. Por eso tú que estás en los Estados Unidos, y lo digo claramente, Estados Unidos crecerá cada vez más. Eh, el Internet es de los Estados Unidos. Eh, a través del Internet eh, se fortalece más muchas cosas en el mundo. Eso da un crecimiento a los Estados Unidos y eso está muy marcado. Eh, las crisis vienen a, a mejorarnos, a ser los mejores personas, a evolucionar como seres humanos, a crecer como seres humanos, a ser más compasivos ante las dificultades, por eso nos muestran y nos llevan a vivir una dificultad para que podamos entender. No es lo mismo que una mujer piense, oye, muy lindo ser mamá, eso de ser muy hermoso. ¿sí? Es diferente a una madre que tiene su hijo, que pudo parir a su hijo, que siente lo que es un parto, que siente lo que es un embarazo y que va a criar un hijo. Entonces, algo que tenemos a nivel intelectual, ¿sí? eso es como cuando alguien muy rico no entiende las dificultades frente a la pobreza, es distinto, porque solo es, un, es a nivel intelectual, pero si uno lo vive, lo vive, es totalmente diferente. Entonces, las crisis nos llevan a vivir experiencias, que parecen muy difíciles con el propósito de mejorar, de crecer, de ser más prósperos, de ser más felices, de aprovechar lo sencillo de la vida. O sea, la vida tiene cosas sencillas que uno puede disfrutar. Entonces uno empieza a saborear algo, a sentir que cuando alguien, eh, no sé, se come algo, hay cantidades de sabores que uno percibe. Ayer me tomé un café con un amigo, yo no sé mucho de cafés, pero él sí, y me decía, te voy a enseñar a catar un café. Entonces me decía, tómalo de tal forma. Eh, en la lengua empieza a saborear qué sientes, ¿sí? qué sabores hay. Entonces, ¿lo sientes muy ácido? No, no muy ácido. ¿sí? Eh, yo recuerdo y te voy a contar. Y entonces eso me permite saborear más ese café. Alguno, alguna vez una persona que la habían secuestrado y estuvo secuestrada durante mucho tiempo, después de regresar a su casa, ella me dice que cuando ella llegó a su casa y ella se bañó en su casa, ella sintió el agua diferente, ella podía percibir en el baño el, el agua, esa energía del agua. Cuando ella se acostó en su cama, ella la sentía diferente, ella podía... Y en su casa, cuando almorzó, cuando comió, cuando daba un abrazo, entonces podía percibir algo que nunca había percibido. Entonces las crisis nos ayudan a desarrollar esa sensibilidad, a crecer, a mejorar, a progresar y a ser más grandes. Que ese es el propósito real del paso por acá, ser más felices, vivir mejor.
1: Y con lo que te referías de la historia que te estaba contando, la persona que conociste, el hecho es que siempre han estado, pues siempre han estado ahí, todas estas cosas siempre habían estado ahí, ahí estaba el agua, ahí estaba su cama, ahí estaba ese abrazo cuando lo necesitó, pero creo que no nos detenemos simplemente a, a, a valorar y muchas veces a observar todo lo que está pasando y nos dejamos llevar por este ritmo frenético de la vida cuando en realidad podemos encontrar en las cosas básicas, eh, definitivamente muchos sabores, como tú mismo lo dices, entonces creo que está bien bonita esta historia y es de, de, de decirle a la gente que, que es hora también como de volver a lo básico, de darnos cuenta de que todo en realidad está ahí, es simplemente de tenernos a, a disfrutarlo y a, y a saborear esos, a esos momentos. Ernesto, ¿qué nos vamos a encontrar ahorita en Ay Raza, ya, cuando, ya que nos vas a empezar a regalar un poquito de, de tu talento y de este don tan tan bonito que tienes?
0: Pues mira, hay algo interesantísimo y es que vamos a poder conocer los diferentes ciclos astrológicos. Los diferentes ciclos pues para todos los signos del zodiaco, los diferentes ciclos que van ocurriendo, los diferentes eventos astrológicos, porque ocurren eventos astrológicos permanentemente. Por ejemplo, ahorita el planeta Venus está en el signo de Tauro. Recordemos que Venus es el amor y va a estar hasta el día 9 de mayo, en Tauro, Eso quiere decir que empodera a Tauro en temas románticos y favorece también al signo de Virgo y favorece al signo de Capricornio. Entonces son tres signos zodiacales que deben de aprovechar esa energía de Venus. Claro, todos podemos aprovechar la energía de Venus, pero hay unos que nos tenemos que esforzar un poquito más. Si Tauro aprovecha este buen momento, pues hay que sacarle el jugo, como decimos, a la buena fruta. Hay otro evento astrológico que está ocurriendo ahorita, del que pues más adelante vamos a hablar, que es la famosa conjunción Júpiter-Saturno, el estar punticos, y ocurre durante este año 2021. Entonces Saturno nos dice, todo hay que hacerlo con más disciplina, con más dedicación, con más perseverancia con más entrega porque Saturno es un maestro que viene a enseñarnos, pero al mismo tiempo vamos a ver resultados. Entonces nos está enseñando a vivir esta transformación, esto que estamos viviendo es dejar de ser repetitivos, dejar de ser mecánicos en lo que hacemos, entender que la vida completamente se está transformando constantemente, que todo evoluciona y que nosotros también debemos evolucionar en todos los aspectos de la vida en el conocimiento, en el estudio, en un negocio que tengamos. Siempre nos tenemos que transformar para mejorar en una relación de pareja, en todo. Entonces, estos ciclos los vamos a conocer con detalles y bueno, pues vamos a, a estar recibiendo constantemente esta información maravillosa con el propósito de empoderarnos, de vivir mejor, de ser más exitosos, de triunfar. Ese es el propósito de pasar por acá.
1: Ahí vamos a estar súper pendientes, creo que no me voy a perder ningún capítulo porque este tema, creo que cada vez que hablas más del, del tema, cada vez me gusta más y como que, ¿de qué es esto? ¿Qué, qué locura? ¿Qué nota? Eh, hoy estoy, digamos, un poco sorprendido, me gusta la verdad muchísimo lo que estás tocando y creo que me sentía un poco escéptico del tema. Hablando de escepticismo, ¿cómo, cómo reaccionas a las personas escépticas? ¿Cómo lidias con, con, con esto?
0: Pues es completamente natural, o sea, el escepticismo es natural. Yo eh, me he sentado a dar algunas clases de astrología y me he encontrado con personas que me dicen el resto, qué pena, lo siento mucho, yo era escéptico al tema y cuando he venido aprendiendo contigo me he dado cuenta que estaba completamente equivocado. Eso se ha repetido en varias ocasiones. Eh, hay una tendencia que somos críticos superficiales pero la única forma realmente de conocer algo sería estudiarlo. Eso es la única forma, investigar sobre el tema, y así nos vamos a dar cuenta si es real o no. La astrología ha existido desde la antigüedad, desafortunadamente muchas personas leen un libro y se creen astrólogos, eso no es así, es algo que requiere de una vida entera de estudio, de dedicación, de disciplina, y a través de la astrología nosotros podemos hacer cambios muy favorables, recuerda, hay muchas herramientas que el universo nos ha dado, que Dios nos ha dado, lo importante es la forma adecuada, como nosotros las utilicemos, como las aprovechemos, como las canalicemos en esta vida.
1: Así es, Ernesto, por último, ¿cuál sería ese factor esencial tuyo, ese factor que te caracteriza, que te hace único?
0: Pues yo creo que todos somos únicos, o sea, todos sin excepción somos extraordinarios, somos muy únicos, no hay dos piezas iguales. Si tú miras, no vas a encontrar dos seres humanos idénticos y todos tenemos talentos, todos tenemos capacidades, todos tenemos virtudes, todos tenemos cualidades. Todos tenemos sentimientos valiosos o maravillosos, sin excepción, así cometamos errores en la vida. Pero lo importante es poder canalizar eso, poderlo aprovechar, saber que tenemos ese talento, eso lo descubrimos a través de una carta astral y aprovecharlo adecuadamente y ponernos las pilas, como decimos. Si nosotros nos ponemos las pilas y aprovechamos esto y ponemos toda nuestra dedicación, pues obviamente cada uno de nosotros somos muy únicos en este mundo.
1: Yo diría también que definiendo tu factor esencial y ya te escuchado, habiéndote conocido un poquito, creo que es el, el hecho de, de servir a los demás, el hecho de querer poner toda esta información y todo tu conocimiento eh, hacia los demás, porque creo que vivimos muchas veces en un mundo lleno de, de egoísmo y cuando alguien como tú se toma el tiempo de explicarlo, de compartir el conocimiento, de querer empoderar a la gente a través de de esto mismo creo que es que es mágico y esa es mi decisión hoy de tu factor es esencial esa sería mi definición tuya en este momento y de verdad gracias por haber hecho parte de factor esencial eh, sé que vienen cosas muy bonitas para esta familia de hay raza Qué bonito que vas a entrar a la familia y sé que la gente se va a conectar muchísimo contigo y ahí voy a estar súper pendiente de, de todo, lo que, de todo lo que se publique, porque la verdad ese tema está cada vez más y más interesante.
0: Gracias Juan, pues muy contento de estar en y eh, vamos a compartir momentos maravillosos, tú lo dijiste, eh, lo que le da una alegría en este mundo, lo que le da felicidad, es a través de servir, y hay muchas formas de servir, uno puede servir, ayudar a los demás, entregarlos. Hay muchas formas. Un abrazo es una forma de dar. Eh, un, un momento de apoyo cuando alguien está solo es una forma de dar. También existe una ayuda económica. También hay muchas formas de dar. Entonces, el servir, el dar, el apoyar a las personas es lo que realmente le da alegría a uno en este mundo. En este paso, por este planeta, vinimos a servir. Sí. por ahí leí una frase que dice el que no, algo así como el que no, no vino a servir no sirve para vivir, algo así, o sea en esencia ese es el propósito sí, no, no, no recuerdo exactamente, pero, pero esa es más o menos la idea o el mensaje y eso es lo que le da alegría a uno eso es lo que le da felicidad a uno o si no la vida lo obliga, por eso alguien tiene un hijo y entonces le tocó servir <ríe> alguien tiene, entonces la vida lo presiona sí, entonces eh, pero a eso vinimos a este mundo, vinimos a dar y eso nos da mucha alegría. Eso es lo que realmente nos llena el corazón y el alma.
1: Ernesto, muchísimas gracias por haber estado en el, en el programa y pues aquí nos seguiremos viendo. Juan, muchas
0: gracias a ti, muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron en este momento maravilloso con Juan. Y bueno, vienen grandes sorpresas que vamos a compartir. Ahí
1: está. Bendiciones para todos, mucho amor y buena energía como siempre. Sí.